Välkomna till Fritankes podd. Jag heter Christer Sturmark och i det här avsnittet så ska vi träffa Toril Kornfält som har skrivit en mycket fascinerande bok som heter Mammutens återkomst. Den handlar alltså om de, de forskningsprojekt runt om i världen som handlar om att försöka återskapa utdöda djur genom kloning på olika sätt. Bland annat mammutar. Hon gör väldigt klart att något Jurassic Park kommer vi aldrig att se därför att dinosauriernas DNA är de facto inte möjligt att återskapa därför att det är förstört. Det är 65 miljoner år sedan de dog ut. Men det är annorlunda med mammutar och det finns faktiskt djurarter som är mycket, mycket, mycket mer nyligen dog ut. Och där det faktiskt inte är några större problem att återskapa dem, att återuppväcka dessa utdöda djur. Innan ni ska få möta Toril vill jag passa på att säga att den 28 mars har vi på Kulturhuset ett pisamtal som kanske kan intressera om alternativmedicin och hälsokost och kosttillskott. Alltså är det harmlöst eller är det ett kvacksalveri? Det ska vi diskutera i pisamtalet som vi arrangerar tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin på Kulturhuset. Det är Dan Larhammar som är professor i molekylär cellbiologi i Uppsala. Och det är Maria, Alse- Maria Alsen som är biokemist och som är en av författarna till boken Frisk utan flum. En vetenskaplig väg till bättre hälsa. Och så är det Mats Lekander som är professor i hälsopsykologi och som forskar på bland annat placeboeffekter. Jag tror att det kan bli ett mycket spännande samtal. Men nu välkomnar vi... Toril Kornfält. Toril Kornfält, välkommen till Fritankes podd. Tack, superkul att vara här. Toril, du har ju skrivit en bok som heter Mammutens återkomst. De utdöda, de utdöda arternas andra chans. Um, vad menar du med det? Jo, men så här är det. det är, vi är i en situation just nu där gentekniken och en hel del annan teknik är på väg att komma till en punkt där vi faktiskt börjar kunna återskapa utöda arter. Och eh, då är liksom mammutan i, i ena ändan av mm. det här spektret och man kan ju ifrågasätta om det verkligen kommer att gå, vad som kommer att vara de stora svårigheterna. Men i andra änden av det här spektret så finns ju också arter som är precis på gränsen till utdöende idag, arter mm. som dog ut väldigt nyligen mm. under 1900-talet där det finns mycket bättre genetiskt material bevarat mm. och så. Och vi är i en situation där valen om det här ska göras kommer mycket snart inte vara en vetenskaplig fråga längre utan det kommer vara en mm. samhällelig fråga, en moralisk fråga, en etisk fråga mm. och en praktisk fråga på ett helt annat sätt mm. än en frågan om det går. Mm. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande möte mellan då ny, väldigt snabbt utvecklad teknologi och de här frågorna om vilken sorts värld vi vill leva i och hur vi vill att den ska fungera. Men du, om vi börjar med att klara ut det här vi kommer aldrig se någon Jurassic Park, eller hur? Mm. Om vi börjar med, med dinosaurierna för att mm. börja allra längst bak mm. så är det helt enkelt så här. Alltså, alla, man vet ju hur man gör dinosaurier, eller hur? Alla som har sett Jurassic Park vet det. Man tar den här bandstenen och så plockar man ut DNA från den och så mm. blandar man det med grodor, vilket visar sig vara en fruktansvärt dålig idé. Och sen får man den här fantastiska parken. Och problemet med det är att forskare har försökt göra precis så. Man har tagit bärnsten och letat efter DNA. Och det är inte bara att man inte får DNA från dinosaurier. Mm. Man får inte DNA från myggorna heller. Man får inte DNA från själva bärnstenen heller. För att det 
håller helt enkelt inte så länge. Um, rekordet för den allra, allra äldsta arvsmassan som man har lyckats hitta och som går att läsa idag är ett antal hundratusen år. Vilket är fantastiskt. Mycket, mycket, mycket längre än man någonsin trodde. Det är troligt att vi kommer kunna putta den gränsen med ett antal hundra år till. Ja, jag skulle... Hundra år? Eller, hundra eller hundratusen. År. Ah, Full, förlåt, ett antal mm. hundratusen år. Mm. Det är väl fullt möjligt, skulle jag gissa, att med avancerad teknik så kanske man kan komma tillbaka till kanske till och med en miljon år. Kanske till och med lite äldre än så. Baserat om det finns tillräckligt bra ben. Men... Om vi pratar om dinosaurier, då är det liksom 75 miljoner år, minst. Och då är vi på en punkt där, där det är teoretiskt omöjligt att DNA fortfarande finns kvar. Och åtminstone på ett sätt som är liksom överhuvudtaget läsbart, att det inte bara är bokstavsoppa. Mm. Om det än skulle finnas enstaka baspar kvar. Så tyvärr, mm. ingen Jurassic Park. Med det sagt mm. så finns det ju forskare som tittar på levande arvsmassa från dinosaurier istället. För att, Vad menar du med levande? Jo, för att alla fåglar är ju dinosaurier. Ja, just det. det är lite, man kan se det lite grann som att äh, tänk dig en, en situation som slår ut alla kattdjur utom pumor. Mm. Då bara pumorna kvar. Och sen så tänker du liksom att ja men... Äh, Lejon, det är liksom svårt att koppla kanske att lejon är pumor eller att pumor är lejon. Men lite på samma sätt så är liksom dinosaurier fåglar och fåglar dinosaurier. Det är liksom bara det att de var den andra gruppen som överlevde. Och det man gör nu är att man tittar på om man kan se rester av äldre arvsmassa i dagens fåglar. Så att om man kan hitta de här dinosaurieegenskaperna i fåglarnas arvsmassa som eh, fingrar och händer mm. istället för vingar käft med tänder istället för näbb eh, svans istället för den här fågelgumpen fjädrarna bryr sig ingen om för att alla är liksom överens om att dinosaurerna hade också fjädrar och det, är ju, det ser man ju inte i filmerna nej, nej, det är väl en av de stora felen ska jag säga, ja. i filmerna. de var ändå ganska nyskapande det finns ju som nyanser i filmerna som, som för sin tid var väldigt långt framme. Okay. Man ser att de är varmblodiga i en mm. punk- tidpunkt när de andas på ett fönster. De mm. pratar om att de levde i flock och, och rör sig i grupper. Och, och det gjorde de alltså? Och det gjorde de. Ja. Jag tror att man kan, man kan väl konstatera att dinosaurier på väldigt många sätt var mycket, mycket mer lika fåglar än vad vi traditionellt har tänkt. Hade alla dinosaurier fjädrar? Nej, alla dinosaurier hade inte Men fjärdar. många? Mm. Men väldigt många, framförallt i den gruppen som var de som sen utvecklades till fåglar. Alltså de här, eh, som Tyrannosaurus rex, som Velociraptorer, de här två Hade benta. Tyrannosaurus rex fjädrar? Just om Tyrannosaurus rex hade fjädrar är fortfarande en rätt öppen fråga, ah, okay. faktiskt. Det låter liksom inte lika skrämmande Nej, med en fjädrig Det är så här ullig duni. Ja, liksom. exakt, exakt. Dununga, ja, precis. Precis. Men så det man gör nu är ju helt enkelt att se om man kan få fram de här gamla egenskaperna ah, hos fåglar. Mm. Och där är... Där finns ju den mest optimistiska forskaren som är väldigt mycket mer optimistisk än alla andra i fältet. Hans best case scenario är en, en liksom hönsstor dinosaurie inom citationstecken som kanske ser ganska mycket ut som en dinosaurieunge. Mm. Um, och, och det... 
är väl kanske tveksamt om man ens kommer komma så långt eh, skulle jag säga. Men när det gäller möjligheten att få lära sig saker om evolution så är ju det här en fantastisk metod. Så det man gör är helt enkelt att man tittar på liksom fosterutvecklingen och så stänger man vissa gener och ser vad som kommer istället. Och ser om man kan få fram de här uttrycken spontant snarare mm. än genom aktiv genmanipulation om man säger så. Kommer man ha nytta av den här nya genediteringstekniken när CRISPR-Cas9 och sånt där för den här, den här forskningen tror du? Um, man skulle kunna ha om ens mål verkligen var rakt av att... Um, om, om ens mål verkligen var att det skulle se ut som en dinosaurie på slutet då skulle man definitivt kunna använda det. Mm. Jag tror att man också kommer kunna ha nytta av det genom att säga att om oh, den här genen är väldigt modern den här genen är väldigt ny uh, om vi har sönder den vad händer då? Det är lite det man gör nu fast lokalt. Lokalt så stoppar man in kemikalier i delar av ett, ett hönsfoster till exempel som blockerar vissa av de nya regenerna. Mm. Och då får man fram, det är så man har fått fram hönsembryo med, med liksom lite mer käftliknande istället för näbbar, lite mm. mer, liksom, mer lika krokodiler i ansiktet. Mm. En, en men du, okej okay, dinosaurier Men mammutar då där, Din bok heter ju faktiskt Mammutens återkomst Så det låter ju som att uh, Den är på gång, eller? Ja, <laughs> både och Men mammuten har en helt annan situation för de sista mammut... Är det fake news där? <laughs> det är inte fake news <laughs> Jag skojar bara <laughs> Nej men mammuten har en helt annan situation Därför att man faktiskt har arvsmassa kvar ja. Alltså då har vi ju rört oss framåt mm. Liksom till för Ja, de hade väl sin stor, eh, liksom, den sista storhetstiden runt 20-30 000 år sedan, försvann på fastlandet för runt 14 000 år sedan, fanns kvar eh, på enskilda öar till ungefär 4 000 år sedan. Så att det är liksom i mycket modernare tid. Och där, på grund också av att eh, det är i Sibirien eller i Alaska, de här benen är frusna, vilket bevarar massa mycket bättre, så finns det massa kvar. Och det som finns, ska man förstå, är inte levande celler. Så att vi kommer med allra största sannolikhet aldrig komma till en punkt där man hittar en levande cell som man kan klona. Det är inte på den nivån. Men, man, men arvsmassan finns kvar. Den är i små bitar så man behöver pussla ganska mycket för att kunna läsa den. Men du kan skapa en digital fil som blir på nästan samma nivå som motsvarande digitala fil över levande indiska eller afrikanska elefanter idag. Mm. Så att du kan få information i arvsmassan som du kan jämföra med dagens asiatiska elefanter som är närmast i släkt. Och det man då gör, det som framförallt George Church gör som var en av de som utvecklade CRISPR-Cas9 också mm. eller med väldigt tidigt i utvecklingen är att han jämför då mammuten med den asiatiska elefanten och så försöker han hitta mammutegenskaperna. Så här, vilken är genen för päls, vilken är genen för underhetsfett, vilket är genen för små öron. Mycket viktigt. Mm-hmm. Um, för att man förlorar så mycket värme genom öronen. Mm-hmm. Så man har små öron, korta svansar mm-hmm. för, och, och, och så vidare. Liksom. Alla de här specifika egenskaperna. Och sen gör han då, utifrån den här digitala filen, gör han syntetisk, syntetiska kopior av de här generna och använder CRISPR-Cas9 för att stoppa in dem i elefantceller. Det är liksom där processen är nu. Så det, det, den första mammuten nya kommer att födas av en elefant? Så att säga, precis. Ja. precis. Och, och steget nu är att man har elefantceller som innehåller ett 20-30-talet av de här generna enligt de senaste siffrorna. Um, 
nästa steg är dels att få de här cellerna att bli stamceller. Ja, just det. det är vi ganska bra på vid det här laget som forskare. Um, men just elefanterna har visat sig vara lite extra krångliga i det här som man trodde skulle vara ett ganska enkelt steg. Kanske för att elefanter har ganska bra cancerskydd. Och att den här tricket för att få en cell att bli en stamcell är ganska likt det som händer en cell som blir en cancercell. Och då liksom, det är det en massa interna skyddsmekanismer som mm. går mot. Men så det är steget. Göra stamceller. Det är jag helt säker på att man kommer att lyckas med. Och sen då börja testa att de här generna funkar som de ska. Att, att de inte har hamnat på helt fel ställe. Att de inte liksom har funkat upp på något annat mm. sätt och, och liksom beter sig konstigt. Och sen då börjar man titta på kan vi göra ett embryo av den här genmassan. Genom klassisk... Ja, plocka ut genmassan och in, stoppa in i ett ägg från en elefant. Mm. Och jag tror att det är där man kommer att börja få riktiga problem- Fram till den punkten så tror jag att gentekniken utvecklas så snabbt och så effektivt och så bra och blir så bra att jag tror inte man kommer ha några större problem att komma så långt. Däremot är elefantreproduktion komplicerat och tar lång tid. Det är dyrt och det är väldigt etiskt svårt att försvara att du ska ha 200 elefanthonor som utsätts för risken för missfall och så vidare mm. för att det ska födas bara en mammutunge. Och jag menar det är någonstans där som man eh, som liksom storleksordningarna är också. De här eh, kinesiska, det kom en nyhet förra veckan till och med om mm. att kinesiska forskare lyckas klona två primater för första gången. Två, smycken, två stycken spindelapor. Mm. Jättesöta. Och där har man då två, det, två ungar som är födda. Mm. Och där började man med ungefär 200 mm. embryon. Och De har lite andra etiska regler där kanske. <laughs> det finns lite andra etiska regler, men det finns ingenting som tyder på att, att du skulle ha liksom högre möjlighet att lyckas med, med liksom ett sånt här projekt med elefanter. Mm. Men, men, men vet man att det där var lyckat? De har inga liksom skador? Eller? De är klonade aporna. Ja. ja, allting tyder på att det var rätt och lyckat. De är fortfarande väldigt små. Mm. Så man kan inte säga något om hur länge de kommer att leva. Och det ska sättas igång typ nu en parallell studie för att kolla deras DNA och kolla att allting verkligen stämmer. Ah, ja, okay. Du, apropå CRISPR-Cas9, tror du att det blir Nobelpris i år? Jag tror ju det. Mm. Jag har ju trott det nästan sen det kom, om ja. jag ska vara helt ärlig. Jag tror att en av anledningarna till att det inte kommit än är för att det har pågått och pågår fortfarande en jättepatentstrid ja, just det, jag vet, om ja. vem som egentligen ska ha rätt till den här mm. teknologin. Och det kanske måste avgöras först då. Och jag tror, min gissning är att Nobelkommittén inte kommer att vilja eh, ta ställning i vem som ska få priset först innan jag, den nej. patentstriden När gjort. kommer den avgöras då, vet man det? Den, den, den överklagas och sen så är det ju problemet med patent är ju att det är ju inte världsomspännande utan det är ju olika regler i USA och Europa och det växlar fram och tillbaka och det växlar fram och tillbaka tolkningarna och sen blir det överklagen. Det är anledningen till den här patentstriden är att det finns en grupp som var i princip först med att utveckla tekniken och sen var det en grupp som var först med att utveckla tekniken på mänskliga celler. Alltså så att ta den vidare. Och de här var, alltså vi pratar extremt nära varandra i tid. Mm. I princip parallellt. Mm. Och sen finns det en tredje forskargrupp som inte har blandat sig i patient, eh, patentstriden så mycket men som antagligen kommer att vara relevanta för till exempel ett Nobelpris också. Aha, okay. Så det är något av en soppa 
Som det nästan alltid är i vetenskap. Mm. Att det är väldigt sällan... Men en av dem som är tilltänkt för NMLPC är väl Emmanuel Carpentier? Emmanuel Carpentier och... Som Gen- forskade i Umeå. Som i forskade i, i Umeå och mm. Jennifer Donau. De Just två det. samarbetade ju och de är ju en av de här två parterna mm. i patentstriden. Ja, och sen så är det då George, George Church och framförallt en av hans en yngre forskarna i hans labb som då var först med applikationer på mänskliga celler. Ja, just det. Du, tillbaka till din bok. Du skriver ju om en rätt speciell resa till Sibirien mm. där du träffar de här mammutforskarna. Berätta om den. Den är ju rätt spännande faktiskt. <laughs> ja, nej men jag... Jag känner mig ganska tidigt att jag var tvungen att åka till Sibirien Både för att få någon så känsla för vad man kommer ifrån Alltså hur det går till när man hittar de här benen Men också, för det ska också sägas att även med alla de här problemen Så är ju George Church plan och en hel del andra forskares plan Att inte bara skapa de här mammutarna utan att faktiskt släppa ut dem I naturen och det är ju där det blir intressant Um, så jag åkte till en liten liten by som heter Kärski som ligger väldigt långt österut i Sibirien det var, det var lite, lite sjukt för det, man flyger dit med liksom världens minsta plan mm. och sen när jag kom fram till det här planet på flygplatsen så stod det liksom mekaniker med skiftnycklar och du vet så snicka byxor och mm. piloterna stod utanför och rökte och jag hade inte blivit förvånad om någon av dem. De hade, jag såg ingen vodkaflaska men jag hade verkligen inte blivit förvånad. Ja, jag förstår. Jag har flugit med ett sånt plan i Västindien faktiskt, uh, mellan öarna. Det är lite samma känsla kan jag tala om. Ja, uh, jag kan tänka mig det. Och sen så liksom, alla pratar ryska, jag pratar ingen ryska alls. Nej, nej. Och det är liksom så här, vi är 20 personer ungefär som ska på det här planet, mm. knappt. Och alla andra är liksom väldigt tydligt så här, har varit i stan och shoppat. Ja. För till Kärski, det går liksom inga vägar dit. Det är, liksom, det är ett med flyg som, som man tar sig. Eh, och alla andra är, är liksom bara helt avslappnade. Och det springer runt en liten så här knähund med tofsar på som ska på det här planet. Och, och så här, alla andra är helt avslappnade. Och jag sitter där och, och håller på att få panik. För jag bara, för jag kommer ju dö. Ja, jag <laughs> kommer ju dö Var det en, en propellers eller två propellers? Nej, två propellers ja. eh, tror jag. Ja. Hur lång, hur lång var flighten då? Fyra timmar. Mm. Eh, så satt där. Man, man kan ju inte riktigt, en, fysiologiskt så kan man inte riktigt ha hög puls och känna Nej. att man kommer att dö i fyra timmar. Nej. Men, men eh, det var ganska nära. Ja, och så jag kom, kom jag fram och då fick alla fick gå av planet. Kom fram och då går det på så här militär, unga militärer. Går på mm. planet, kollar, kollar allas papper. Mm. Eh, och alla får gå av planet utom jag. Mm. Så här, nu får du sitta här kvar här. Jaha, så sitter jag där okay. <laughs> Plan mitt, ingenstans Ingen pratar engelska Och sen så liksom kommer den här En, en sån ganska ung, alltså typ värnpliktig mm. Militär och lite mer eller mindre tar mig i hampan och, och leder bort mig Så jag får sitta i hans bil ett tag Medan han liksom dubbel, trippel kollar alla Varför pappa. var de misstänksamma mot dig då? Därför att um, Sibirien räknas som gränszon det har att göra med avståndet till havet att det är ganska nära havet så gör att det, det räknas som gränsområde mm-hmm. och det gör att det har mycket striktare liksom visumregler sådär, mm-hmm. än, än större delar av Ryssland okay. plus att de väl tyckte att det var lite konstigt att, mm. att man åkte dit men det sagt så, så är det ju en forskningsstation där mm. så att det kommer ju ett 40-50-tal internationella forskare till mm. Kärsk i varje år mm. och det var därför jag åkte dit därför att det finns en rysk familj som driver en polarforskningsstation eller en forskningsstation där som är helt fantastisk det, är liksom, eh, det finns inte så jättemånga forskningsstationer 
Så långt norrut, vi i Sverige har en av dem. Och så finns det en stor i Alaska. Och så finns den här i Ryssland. Då. Och någon till, men det är inte särskilt vanligt. Och det här är ett av de viktigaste ställena för att studera vad som händer när permafrosten tidnar. Och hur det kan riskera att påverka klimatet. Vad det kommer att göra lokalt och globalt. Liksom. Så det är en ganska viktig forskningsstation som ligger där ute mitt i ingenstans. Med en massa björnfällar på golvet och mm. vodka till lunch. Liksom. De och talar engelska i alla fall. De talar engelska. Mm. De talar engelska. Mycket, mycket sympatiska och skärmerande mm. ryska världar. Men hur var den här byn, det måste jag få fråga? Liksom, hur många bodde där och vad gjorde och levde de av? Det är en by som, det bor ungefär 3000 där. Mm. Men den har minskat väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Så det var under sovjettiden en, ett ganska viktigt samhälle. För det är gruv, ett gruvsamhälle. Och under sovjettiden så var det också så att, att lönen i viss utsträckning berodde på hur långt från Moskva man arbetade. Mm. Så liksom det man skulle kunna kalla etniska ryssar, vilket ju inte är sant för det är ett stort Nej. land ja. med väldigt många etniska grupper men, men, men Eh, ah, inom situationstecken vita ryssar eller mm. ryssar från, från de västra delarna av, eh, av Ryssland eller då Sovjet skickades iväg eh, ut i Sibirien som ett sätt att liksom, kolonisera i princip sitt eget land och hålla koll på det. Och då fick man högre lön ju längre bort från Moskva man arbetade. Så man kände det rätt bra i den här Så man kände det väldigt bra ah, okay. i den här byn. De hade liksom dagliga flyter till Jakutsk och det fanns uppvärmda simbassänger och det fanns liksom det var en ganska och så då mycket ingenjörer till gruvorna. Så det var en ganska blomstrande liten stad. Men efter Sovjets fall så är det en av de här samhällena som bara fallit totalt. Så de 3000 som bor där nu, vad gör de? Mycket fiske um, och fortfarande en del liksom gruvindustri och handel men väldigt mycket mindre. Mm. Väldigt många försöker sig på att leta upp mammutbetar mm. och skicka iväg dem och mm. sälja till framförallt Kina. Det är en stor exportprodukt där. Mm. Um, och det är också, det är också en, ett skifte eller om man säger väldigt, väldigt många av de som lever där nu tillhör den befolkningsgrupp som har levt där traditionellt mm. också. Men du fick se en mammut där, alltså en frusen mammut. Ja! Berätta. <laughs> jo, men det var, faktiskt, det var faktiskt inte ens käsk, utan jag var till och med i Jakutsk. Mm. Så, fan, så fanns det ett så här, turistattraktion. Jakutsk är ju liksom storstan, vilket man kan ju frågasätta. Men där finns det en, en turistattraktion som är så här, lite som ishotellet, fast under jord. För att eftersom det är permafrost så är marken alltid frusen. Så de grävs långa gånger och så har de massa isskulpturer och plinkig musik och, och liksom lampor. Och så, där. så jag var där mest för att jag hade en dag extra i Jakutsk, delvis. Men det de också hade där var ju det bäst bevarade frusna huvudet av en vuxen mammuthanne som har hittats. Och det hade de liksom bara i ett sidorum. När guiden bara, kom här, kom här, kom här in i liksom korridoren här. Och jag bara, okej, okay, nu kommer jag att bli dödad här. Från svint på att Jag vet inte, det som en dritt vad som händer. Men så liksom in i någon sorts sidorum och så in i en, en, en liksom... Ja, via typ ett par lagerdörrar som var bara infällda i de här grottorna. Så fanns det här enorma huvudet. Och det var så himla häftigt att se för det är verkligen man fattar ju någonstans intellektuellt att det är 20 000 år gammalt men 
Men du vet, det har hud, mm. det är som rynkor i huden, mm. det är lite hår kvar, det är liksom nästan som man kan se liksom ett, ett ansiktsuttryck i det här huvudet. Och så luktar det liksom nästan, alltså lite, nästan som gamla böcker, eller alltså lite Jaha. så här vind och källare, och alltså inte otrevligt, lite unket. Men det var ju inte... en bild på det i din bok här. Ja. Ja. Precis. Både hud och hår finns kvar på stället. Ja, otroligt. Och den är ju onekligen stor, eller det kan man i och för sig inte riktigt se här eftersom den inte har något att jämföra med. Men, men den är enorm, alltså jag kunde, nu är betarna liksom snurrade, men jag, jag kan ju inte, kunde ju inte nå mellan kanterna Nej. på betarna där de är som bredast. Liksom. Nej. Men du, vad, vad häftigt och, och, så, så mammuten är, den är liksom på gång skulle du säga den... jag, jag skulle säga att den är på gång Och jag skulle säga att som sagt Problemen kommer inte att handla om gentekniken Nej. Problemen Nej, kommer att handla det. om praktiska Etiska, grejer mm. Mm. Men, men visst är det väl så att det finns arter Som har dött ut så pass nyligen Så att vi till och med har frusna Äggceller och sånt där av dem Ja precis och då hamnar man ju på, på något sätt I, i nästa steg ja. Så att det inte bara är att det finns alls massa kvar Utan det finns levande celler kvar ja, just det. Som man kan klona ja. Så det är egentligen inga problem alls att göra det Det är teoretiskt sett mm. Inga problem alls Det har ju faktiskt fötts en klon Av mm. en art som är utdöd En spansk bergsget En stenbock mm. Där man tog den sista, sista honan som levde tog man celler ifrån och som finns bevarade frusna. Och um, där visade sig det, det stora problemet som man hade där uh, var ju att eftersom, du inte, eftersom djuret är utat så finns det inga honor som kan bära det som är exakt samma art. Så att man fick pyssla ganska mycket med att göra typ korsningar mellan besläktade arter och ge dem lite hormonbehandlingar och så där för att få dem att ens acceptera fostret och få det att, att finnas kvar. Um, och där föddes det en klon i början på 2000-talet som dog mm. i princip direkt uh, på grund av problem med lungorna. Aha. Och där vet man inte om det var det är, det är en missbildning som förekommer så att mm. det, det kan ju ha varit en helt naturlig missbildning ja, det kan vara kopplat till att den här ungen hade växt upp i en närbesläktad hona och det kan vara kopplat till att eh, den här honan som man tog klonsällorna från var en ganska gammal individ mm. eh, och där har man problemet att det bara är en, en individ som man har också Så man har inte lyckats återskapa den arten då? Nej, eller jag i, t- i tio minuter. Ja, just det. Ja, just det. Men, inte, så, ja. men inte på riktigt. Nej. Däremot så finns det en annan art som det finns väldigt, väldigt gott hopp om. Och det är den nordliga vita nosörningen. Mm-hmm. Och det är en art som officiellt så har den inte dött ut än. Det finns en hanne och två honor som fortfarande lever. Men av lite olika skäl, de är gamla, de är nära släkt, de verkar ha lite fysiologiska problem. Så kommer det inte att födas några nya på, på naturlig väg. Men där har man frusna celler. Man har frusna celler från lite yngre individer och man har frusna celler från elva olika individer. Mm. Och det finns också en närbesläktad art som, som skulle kunna vara surrogatmördare. Så det är en art som jag är helt övertygad om att om man vill så kommer den att kunna återskapas. Mm. Om man bestämmer sig för att det är någonting som man vill satsa på så kommer det att gå att göra Um, och där är det stora problemet att om man, om, man, om man klonade upp de här elva individerna och släppte ut dem imorgon så skulle de ju vara döda i övermorgon. Alltså det är tjuvjakten som har dödat den här mm, arten. 
det är de här tre individerna som fortfarande finns har beväpnade vakter runt sig. Okay. Eh, senast jag hörde var att det var någon som hade brutit sig in på ett zoo någonstans för att döda en oshörning inne på en djurpark. Liksom. Mm. De um, tror att det är någon afrodisiak i, i de här honen va? Dels är det det, men sen så har det också blivit en statussymbol som staty. Mm. Alltså som ett, som ett prydnadsföremål i, i delar av Asien. Mm. Och också delar av Mellanöstern när man använder det till kniv knivhandtag. Okay. Ja, det där är ju för sorgligt alltså. Det är ju så himla sorgligt men, ja. det, är, men det är liksom någonstans där som jag tänker att sån här teknologi kan ha en potential för att det kan vara en brygga här att så här att okej okay, men just nu har vi så stora problem att den här arten är körd och, och tyvärr av många olika skäl så har det inte gått att lösa men de här cellerna som finns bevarade är ändå någon sorts försäkring. Det kommer inte vara exakt samma art som man får tillbaka. För den kommer inte ha blivit uppfostrad av andra likadana eh, noshörningar. Den kommer inte ha liksom mödrar. Alltså, allting som händer under fosterutvecklingen kommer vara lite annorlunda. Men det finns ändå ett hopp att få tillbaka lite av det man har förlorat. Mm, mm. Du, Mammutens återkomst heter din bok och den kommer nu på andra språk, eller hur? Mm. Berätta. Den förra året, förra hösten, så släpptes den på nederländska mm. och på finska. Mm. Eh, och ska vi se, på nederländska heter den Diaviakomuete <laughs> Mammuet, kanske. <laughs> Okej, <Okay. laughs> nederländska är sådär. Finskan då? Och finska så heter den Mammut Impalu. Vilket betyder samma som... Ja, mammuten kommer. Ja, mammuten Ungefär. Kommer. Eller mammuten återkommer. Men den engelska titeln är ju jäkligt svindig. Eh, precis, så den kommer på engelska till sommaren. Mm. Eh, och där kommer den heta The Re-Origin of Species. Och otroligt kaxig titel faktiskt. Mm. Charles mm. Darwin, Reinvented. Så är den dront på framsidan. <laughs> Jaha, ja, okej. Okay, ja. För vi har ju på den här boken, svenska boken, en mammut då förstås. Och som lämnar ett spår av DNA kan man säga efter sig. Ja, Precis. Ja, men det är kul. Och du har varit och föreläst i Nederländerna? Ja, precis. Jag var där en vecka faktiskt på författarturné i höstas. Mm. Superroligt. Så två olika konferenser, lite så här, lite TED-aktiga konferenser med mycket fokus på teknologiutveckling. Och jag märker det att det finns ett, ett större och större intresse från just liksom teknologiutveckling, tech-konferenser och tech-sammanhang mm. att man vill plocka upp gentekniken också och ha med den i, i diskussionerna, vilket är jättekul. Har den fått bra recensioner, vet du det? Eh, på nederländska har den faktiskt fått riktigt många recensioner. Ja, vad roligt. Jag har kört med Google Translate. Ja. Eh, den ser positiva <laughs> ut. Ja, men det är Ungefär <laughs> så. Och i Finland? Och i Finland... Um, har jag, har den, jo men den fick ett uppslag i um, alltså, um, Helsingfors Dagblad mm. uh, Helsinki Sanomat mm. typ mm. Ja men det är ju superkul mm. Du, mm. något om dig innan vi avrundar Du är vetenskapsjournalist uh, Precis, botten. jag är vetenskapsjournalist uh, Jobbat som det i ett antal år Var på Sveriges Radio på vetenskapsredaktionen mm. Innan jag blev frilans som jag är nu Och så är jag biolog i botten och har en halvfärdig doktorand, doktorandprojekt i mig också som du, jag lämnade för att bli journalist istället. Du har ingen planer på att liksom göra klart din doktoravhandling? Jag tänker att den, den dagen som jag inte tycker att det är roligare 
och skriva och jobba mm. som journalist eh, än vad det skulle vara att forska. Så, så går jag tillbaka till mm. akademin. Men just nu så, så för mig så har jag så mycket roligare. Det passar mig mm. så mycket bättre eh, och, och jobba som som skribent och göra de här liksom övergripande förklaringarna och kopplingarna och, och de stora sambanden snarare än den detaljnivå som man är som doktorand. Och ni vetenskapsjournalister har ju ett otroligt viktigt uppdrag just nu att få liksom, ja, i den här tiden av alternativa fakta och pseudovetenskap liksom, att, att hålla vetenskapen lysande eller, eller, eller rättare sagt att, att skapa lyskraft kring vetenskapen. Ja, och jag tänker också att en sak som jag har tänkt väldigt mycket på är, är den här känslan av att när man är rädd eh, och när man har uppfattningen av att, av att samhället är på väg att gå till helvete på olika sätt och när man, när man känner sig hotad, mm. man känner att ens sätt att leva är hotat oavsett varifrån man känner att det hotet kommer, då har man en upplevelse av att ens värld blir mindre och, och ens, ens, det man gör är på något sätt att dra ihop sig i sig själv och man lever i en mindre värld, man skapar en mindre värld för sig själv och jag kan ju se att, att väldigt mycket av det jag försöker göra är att göra världen större mm. alltså att verkligen visa på hur häftiga saker som finns vad, vad mycket det finns och sen behöver man inte ha specifika åsikter kopplade till de här sakerna men bara det faktum att det finns, att det går, att den här forskningen finns, att, att de här platserna finns, att de här arterna har funnits att, att världen har sett ut på andra sätt att, att göra den öppningen eh, tror jag är väldigt kopplad till att, att både att ha en mer positiv syn på samhällsutveckling generellt, vetenskap är ju en av de sakerna som, som visar vilka saker som blir bättre i världen och som gör den typen av liksom tydliga positiva framsteg, men kanske framförallt för att att bli lite mindre navelskådande i sin egen tid. Mm. Vilket jag tror egentligen är det viktigaste. Väldigt mycket av den här rädslan är ju inte, är inte baserad på rationella fakta. Den kan ju vara rationell i, i upplevelsen, men den är ju kopplad till, till föreställningar som inte riktigt stämmer om massa världen. Rädslor, ja, ja, till massa rädslor. Mm. Och just att bara visa hur fantastisk och stor världen är ja. tror jag räcker ganska långt. Ja. Nej, jag tror verkligen du har rätt i det. Vi avrundar där. Stort tack för att du var med, Toril. Superkul att vara här.